0: SWR Aktuell. Kontext. Vater, Mutter, Kind. Von Familie haben wir ein festes Bild. Dazu gehört, Vater und Mutter sollten das richtige Alter haben. Nicht zu alt und nicht zu jung. Was aber, wenn die Eltern noch Teenager sind? Dann bricht Panik aus und die werdenden Väter finden sich schnell im Abseits wieder. Papa oder Problem, wenn Teenager Väter werden? Am Mikrofon ist Dagmar Freudenreich. Wer sehr früh Vater wird, hat das Kind eher nicht geplant.
1: Also wo sie schwanger war, war ich erst 16 und es war schon echt hart für mich. so. Anfangs dachte ich natürlich erstmal so, wie soll ich es meinen Eltern erstmal mal sagen, so, wie soll ich mit der ganzen Situation umgehen.
0: Es geht diesen werdenden jungen Vätern vermutlich so wie den werdenden Teenie-Müttern, die statistisch besser ausgeleuchtet sind. Rund 90 Prozent der Schwangerschaften im Jugendalter sind ungeplant und ungewollt. Es ist kein Massenphänomen, im Gegenteil. Mütter im Teenageralter sind in Deutschland selten. Von den 15- bis 18-jährigen Mädchen bringen im Südwesten nur etwa 22 von 10.000 ein Kind zur Welt. Die mediale Aufmerksamkeit, die diese jungen Mütter bekommen, ist dafür umso größer, sagt die Hamburger Soziologin und Sexualwissenschaftlerin Silja Mattisen. Die Zahl der Jugendschwangerschaften steigt nicht. Seit 2001 sinkt sie kontinuierlich. Das ist einer der großen Mythen, von denen die Medien nicht ablassen. Der zweite bezieht sich auf das Alter der Schwangeren. Auf die bild schafft es die zwölfjährige Patricia, die das Kind kriegt. Faktisch sind drei Viertel der Schwangeren 16 oder 17 Jahre alt und unter ein Prozent 13 Jahre oder jünger. Die Berichterstattung zu dem Thema ist sehr aufgeladen, sehr dramatisierend und hat oft einen diskriminierenden Unterton, mit dem dann über diese jungen Frauen gesprochen wird, der komplett ignoriert, dass zwei Drittel der Frauen, die ungewollt schwanger wurden, mit sogenannten sicheren Verhütungsmitteln verhütet haben, als sie schwanger wurden. Und die jungen Väter? Auch sie müssen sich immer die Frage gefallen lassen, wie das denn passieren konnte. Genaue Zahlen, wie viele jugendliche Vater werden und in welcher Lebenssituation, die gibt es nicht. Dabei ist sich unsere Gesellschaft längst grundsätzlich einig, dass ein Kind Mutter und Vater braucht. Bei Teenagervätern ist das offenbar anders. In der öffentlichen Wahrnehmung spielen sie eine Nebenrolle. Und zwar meist die vom Typen, der sich aus dem Staub macht oder sich erst beweisen muss. So wie in dieser Folge des RTL-2-Dauerrenners Teenie-Mütter, eine Serie, die verlässlich zur besten Sendezeit für gute Quoten sorgt. Da wird das erste Zusammentreffen der 18-jährigen Celine mit ihrem Ex-Freund Justin am Tag nach der Geburt ihrer kleinen Tochter als große Bewährungsprobe inszeniert. Dass wir heute hier so sitzen, ist wirklich schon ein großer Fortschritt, muss man sagen. So friedlich war es lange nicht mehr zwischen Celine und Justin. Ob das Baby die beiden wieder näher zusammenbringt?
1: Also ich nehme die Herausforderung auf jeden Fall an. Ich bin sechsfacher Onkel. Ich weiß, wie es ist mit kleinen Kids oder so.
0: Celines Ex-Freund will beweisen, dass er sich als Vater um das Baby kümmern kann. Also das Sorgerecht wird bei mir bleiben, weil ich einfach für mich sage, dass viel zu viel passiert ist.
1: Wie soll ich das so ein bisschen erklären? Es gab da ein paar Missverständnisse. Man hat halt über mich geredet, dass ich halt äh, viel Alkohol trinke, dass ich halt viel, äh, Drogen nehme zum Beispiel. Und das ist halt äh, beim Jugendamt äh, reingekommen. Deswegen bin ich momentan quasi auf der schwarzen Liste. Aber ich tue jetzt mein Bestes, dass man sieht, dass ich das nicht mache. Ich mache jetzt auch freiwillig äh, einen Drogentest, habe ich kein Problem mit, weil ich habe nichts zu verbergen.
0: Ja, und mit der Erziehung. Ich hoffe, sie kommt nicht mehr nach dir. Ja, okay, also wenn sie in die Pubertät kommt, sollte sie, wenn sie in die Pubertät kommt, sollte sie vielleicht nicht unbedingt nach mir kommen. Uneinigkeiten gibt es genug. Celine und Justin haben noch einiges vor sich, wenn sie gemeinsam als Familie harmonieren wollen. Das ist das Bild eines teenie im Fernsehen. Aber wie sieht's in Wirklichkeit aus? Theo Brox ist Sozialarbeiter in Köln. Seit vielen Jahren arbeitet er als jungen Pädagoge und hat im Rahmen eines Projektes Teenager-Väter begleitet und beraten. Die Rolle des Vaters in teenie entspricht nicht ganz dem, wie er junge Väter erlebt.
1: Was ich auch erlebt habe, ist, dass Jugendliche und junge Männer sich schon herausgefordert fühlen, Und sich beruflich schon darauf einstellen, dass sie ihren Schulabschluss schaffen, dass sie einen Ausbildungsplatz finden, dass sie eigentlich auch schon so für die Familie sorgen wollen.
0: Was die Szene ja klar macht, junge Väter werden überwiegend als Teil des Problems wahrgenommen und nicht als Teil der Lösung. Ist das auch Ihre Erfahrung? Ja, auf jeden Fall.
1: Also es wird sehr skeptisch auf diesen jungen Vater geguckt. Er wird beäugt. Naja, also wollte der das wirklich? Schafft er das? Wie kommt er dazu? Und der hat doch noch gar nichts äh, erreicht. Von daher würde ich sagen, ist das eher nicht gerade förderlich. Weil natürlich brauchen junge Väter eher einen Mentor. Jemand, der guckt, was hat dieser junge Mann schon biografisch erlebt, Was braucht ihr als Unterstützung, damit es zu einer gelingenden Vaterschaft kommt.
0: Und diese Unterstützung bekommen die jungen Väter auch von ihren Familien oder den Familien ihrer Freundinnen nicht?
1: Gut, das muss man im Einzelfall gucken. Aber ich habe leider auch häufig erlebt, dass die Eltern der Mutter doch oft sehr skeptisch gegenüber dem jungen Vater sind. Und das ist natürlich auch immer zu beachten, wenn man das Familiensystem als Ressource insgesamt mit einbeziehen will. Wird der Vater auch wirklich akzeptiert? Hat er eine Chance, seine Rolle einzunehmen oder wird eigentlich eher nur von außen drauf geguckt und eher beäugt und fühlt sich gar nicht so selbstbewusst akzeptiert? weil auch ein junger Vater da Fehler machen, wie jeder andere Vater auch. Von daher ist es ganz wichtig, dass das Hilfesystem jedenfalls noch sich nochmal reflektiert und sagt, wie gehen wir eigentlich mit dem jungen Vater um? Nutzen wir den wirklich oder sind wir eher in der Situation, dass wir denken, naja, ob der das wohl
0: schafft? Wie erklären Sie sich das, dass da so wenig Ermutigung auch aus dem direkten Umfeld kommt?
1: Ja, das ist ein bisschen der Geschichte geschuldet, dass natürlich man davon ausgeht, der Vater ist ja heute im Durchschnitt zwischen 33 und 35 Jahre alt, hat beruflich eine Existenz vielleicht schon aufgebaut. Und ein junger Vater, dem wird unterstellt, naja, wie kommt er dazu, sich das jetzt schon vorzustellen zu können und das zu vereinbaren? Da wird ihm unterstellt, dass das eher aus Versehen passiert ist, weil er vielleicht nicht verhütet hat oder weil er... Ne, nicht aufgepasst hat.
0: Sie haben es ja sogar schon erlebt, dass der eigene Vater dem Jungen gesagt hat, er dürfe sich nicht auf das Kind freuen.
1: Ja, genau, weil ähm, da spürt man ja schon von vornherein, dass man da vom Familiensystem her überlegt, wie kann man das von vornherein so angehen, dass der Vater außen vor bleibt. Weil ein Vater, der sich natürlich freut und der sich engagiert, ja, der entwickelt ja auch Gefühle, der entwickelt Vatergefühle und die kann man ihm eigentlich nicht absprechen, die stehen ihm eigentlich zu. Und das fand ich schon dreist, dem jungen Mann das abzusprechen.
0: Die Jungen selbst, die Sie erlebt haben, die sind ja dann doch eher optimistisch an ihre Rolle rangegangen, in ihre neue. Vielleicht können Sie ja mal erzählen, wie Sie die Jungs erlebt haben. Also
1: die jungen Väter sind eigentlich sehr optimistisch und äh, wollen sich beweisen, haben innerlich so einen Auftrag und äh, können sich das vorstellen. Sie wollen aus einer alten Geschichte raus. Sie wollen ihr Leben auf die Reihe kriegen. Sie wollen auch mit der Familiengründung so eine Stabilität für sich. Und sie tun alles dafür, damit es gelingen kann. Wenn man ihnen zuhört und sie erreicht, dann lassen sie sich auch drauf ein. Aber dann ist das auf Augenhöhe und dann ist das was anderes, als wenn ich von vornherein denke, ja, nee, der schafft das ja nicht. Oder wir müssen als Jugend angucken. Ne? Ist da nicht eventuell Gefahr im Verzuge? Also das ist ganz wichtig, dass man dem jungen Vater zuhört und ihm wirklich auch eine ehrliche Chance gibt und einräumt.
0: Sie haben gesagt, für viele junge Väter ist es eine Chance, ihr Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Das heißt, viele sind Väter geworden in der Situation, wo ihr Leben eher schwierig war.
1: Genau, das muss man schon so sagen. Sie waren auf der Suche, ja hatten Orientierungsprobleme, haben nicht genau gewusst, warum sollten sie jetzt eine Ausbildung machen, warum sollen sie einen Job finden, wie auch immer, da hat vielleicht auch was gefehlt. Und das ist jetzt eine super gute Möglichkeit zu gucken, wie, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich kann jetzt Vater werden und ich habe eine Partnerin und wir beide wollen das, wie kann das gelingen? Und oh, das ist doch wunderbar. Ich habe zum Beispiel auch einen Vater erlebt, der drogensüchtig war und dadurch auch von den Drogen runtergekommen ist. Weil er einfach plötzlich auch einen Sinn in seinem Leben gefunden hat, der darüber hinausgeht, zu sagen, ja, mein Ego und so weiter. Ich setze mich ein für meine Familie und dafür bin ich auch bereit, Dinge zu übernehmen, zu machen, zu tun, die mir sonst sehr schwer fallen.
0: Dann schauen wir mal auf die Hilfen, die diese Teenager oder jungen Väter bekommen. Wenn die Entscheidung ansteht, das Kind bekommen oder nicht, inwieweit sind die werdenden Väter, wenn sie selbst eben noch sehr jung sind, in diese Entscheidung überhaupt eingebunden?
1: Ja, das kommt im Einzelfall darauf an, wie die junge Mutter natürlich auch den Vater darüber aufklärt, dass sie schwanger ist und in diesem Prozess, in diesem frühen Prozess, sich beide auch darüber einigen, wie sie sich jetzt entscheiden für oder gegen das Kind. Und wenn dieser Prozess offen ist und der Vater mit einbezogen ist, muss ich sagen, gelingt das häufig, dass man eine gemeinsame gute Schwangerschaft, also die Frau auch eine gute Schwangerschaft erlebt. Und das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Viele junge Väter sind ja auch bei der Geburt dabei. Und wenn man sich vorstellt, die erste Zeit zu dritt gelingt, der Vater unterstützt, kann seine Rolle entwickeln, dann ist natürlich, dass das gelingt, dass diese Familie gelingt, ist natürlich viel, viel größer. Deswegen müssen wir als Hilfesystem alles dafür tun, dass wir das mit ermöglichen.
0: Für die jungen Mütter gibt es Beratungsstellen, wo sie sich eben Informationen holen können, welche Unterstützung sie bekommen. Inwieweit sind denn junge Männer einbezogen in die Beratung?
1: Ja, wenn Sie mal die Suchmaschine Google sich angucken, da finden Sie vielleicht noch mal Young Daddies. Aber sonst gibt es nicht viel in Deutschland. Im Angesetz Sprachraum sind die Ergebnisse umfangreicher und da gibt es auch eine andere Sensibilisierung. Für diese Arbeit
0: Das heißt wir bräuchten noch mehr Einrichtungen, die auch die Situation der jungen Väter in den Blick nehmen.
1: Genau und dafür gab es auch dieses Projekt You Papa, junge Papas Packens, wo wir eine Stärkung jugendlicher Väter für ihre Rolle entwickeln. Es geht um Selbstwirksamkeit, es geht um eine vertrauensvolle Beziehung, es geht um die Beziehung zur Mutter, Und wir fanden es ganz wichtig, auch die unterschiedlichen Akteure in unterschiedlichen Beratungsstellen und Ämtern, Stichwort frühe Hilfen, mit einzubeziehen, damit genau dieser Sensibilisierungsprozess einsetzt. Also was braucht es, um diese jungen Väter zu erreichen? Und da braucht es vor allen Dingen auch Mentoren. Und als solcher habe ich mich zum Beispiel auch gesehen, ich bin selber Vater von drei Kindern.
0: Das Projekt wurde vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert, aber dann eben lief die Unterstützung aus. Wie haben Sie den Jugendlichen denn geholfen, ihre Rolle zu finden?
1: Also das hatte schon sowas wie aufsuchende Familienarbeit. Also ich war aktiv beteiligt. Ich habe die jungen Väter besucht. Ich bin mit ihnen unterwegs gewesen zu Ämtern. Ich habe mit ihnen zusammen die ersten Schritte unternommen, habe mit ihnen Ausbildungsplätze gefunden. Wir haben dadurch auch ganz viele Gespräche geführt, wo auch so nochmal der Aspekt, was habe ich eigentlich für ein eigenes Bild von meinem Vater und was gibt es für Dinge, die ich wissen muss, was so eine junge Familiengründung ausmacht und wie kann ich gut eine Bindung zu meinem Kind aufbauen, also beim Wickeln, beim Kontakt mit dem Kind, wie gelingt das, das haben wir alles gemeinsam auch in einzelnen Abschnitten, in Szenen. Praktisch konnte der Vater das mit mir erleben, oder wir beide.
0: Sie haben schon die Vätervorbilder angesprochen. Man hört ja dann von jungen Männern oft Sätze wie Ich will meiner Familie was bieten können, so als Antrieb das Leben auf die Reihe zu bekommen. Das klingt aber ja auch nach einem eher überkommenen Vaterbild, also so nach dem Motto, der Vater schafft das Geld ran, damit sich die Familie mal was leisten kann, schickes Auto, ein Haus oder so. Haben die Jugendlichen immer noch so wenig moderne Vatervorbilder?
1: Also bei den jungen Vätern ist mir dieses tradierte Vaterbild, was Sie gerade angesprochen haben, schon ein bisschen ins Auge gesprungen. Ob das bei allen so ist, weiß ich nicht. Aber sie da auch abzuholen und mit ihnen in die Reflexion zu kommen, das ist ja genau das, was ich zum Teil auch erreicht habe, indem ich ihnen auch geöffnet habe, dass ein moderner Vater die Familienzeit aufteilt und er nicht unbedingt in der Rolle nur des Ernährers sich befinden muss und man das auch anders aufteilen kann und und die Chancen und Möglichkeiten die in Vaterschaft besteht, äh, habe ich ihm auch nochmal aufgezeichnet. Das heißt, es gab eine Erweiterung seiner eigenen Vorstellung von dem, was Vaterschaft ist. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für die jungen Väter. Weil sie setzen sich natürlich auch damit enorm unter Druck, dass sie das eben alles auch dann schaffen und leisten.
0: Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es sehr wenig... Möglichkeiten für junge Väter gibt, sich beraten zu lassen. Ihr eigenes Projekt wurde vom Land auch nicht mehr weiter gefördert. Was sagt das über uns als Gesellschaft aus, über unser Männer- und Väterbild, dass wir es Teenie-Vätern so schwer machen, ihre Rolle zu finden und auszufüllen?
1: Tja. Also wir haben da einfach auch einen blinden Fleck nach wie vor, was junge Väter angeht. Also wenn ich sehe, dass es noch nicht mal eine Untersuchung gibt, über wie viele junge Väter reden wir hier eigentlich in Deutschland und auch nicht mal ausführlich darüber reden, wie kommen wir mit ihnen in Kontakt, welche anderen Professionen brauchen wir, damit wir diese jungen Väter auch frühzeitig erreichen, wie können wir sie auch aktiv mit einbinden, das ist wirklich sehr, sehr minimal in Deutschland ausgeprägt. Da muss man sagen, im angelsächsischen Raum ist das viel besser. Und da können wir auf jeden Fall von lernen und von profitieren. Wir brauchen dafür eben auch die finanziellen Ressourcen.
0: Theodor Brox, er ist Sozialarbeiter in Köln und hat im Rahmen eines Projektes Teenager-Väter begleitet und beraten. Und das war es wäre aktuell Kontext, Papa oder Problem, wenn Teenager Väter werden. Mit Dagmar Freudenreich.